0: En el capítulo de hoy nos acompaña Jessica Wolf, especialista en temas de suicidio, con quien hablamos sobre este tema. ¿Por qué es importante hablar del suicidio? ¿Es posible prevenirlo si yo o alguien cercano a mí lo está pensando? ¿Qué ideas erróneas y mitos tenemos al respecto? ¿Cómo enfrentar el duelo de una pérdida después de un suicidio? ¿Es posible ayudar a alguien que tiene pensamientos o ideas suicidas? Acompáñanos a resolver este tabú y hablar de un tema tan importante.
1: from the beginning
0: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, rompiendo tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación, el sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos. Consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com. Diagonal boletos. Bienvenidas y bienvenidos a un martes de Se Regalan Dudas. Hoy, muy fieles al ADN de Se Regalan Dudas, vamos a hablar de un tema del que es necesario romper el silencio. Es un tema tabú. Hay muchos estigmas alrededor del suicidio, siempre se habla en bajito, viene rodeado de vergüenza, de culpa para los que se quedan, para los que se van, para los que están teniendo pensamientos suicidas y creemos firme y fielmente que la única manera de ayudarnos de alguna manera como sociedad es hablando de los temas que nos incomodan. Justamente ahí es donde existe la posibilidad de sanarnos. Así que en este capítulo vamos a hablar precisamente de eso, del suicidio.
3: Yo todavía me acuerdo de la primera vez que escuché hablar del suicidio. Creo que era un amigo o un compañero de mi papá, un primo, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que yo le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo, él ya no quería estar en la tierra y se fue. Y también la muerte, lo he dicho muchísimas veces en, mi, en el podcast, pero crecí muy cercana a la muerte y con muy poco estigma sobre ella. Entonces siempre he sido muy empática eh, de las personas que llevan a cabo un suicidio eh, o, y de las familias a su alrededor, porque yo creo que es horrible perder a una persona que amas y creo que es horrible cuando la sociedad te apunta, te juzga, eh, te hace sentir a lo mejor tanta pena que te hace a lo mejor echar mentiras de la muerte y todo. Tuvimos cuando estábamos chicas, Leti y yo, un amigo cercano o un conocido cercano que se suicidó y se habló con tanta pena que creo que el dolor fue doble.
0: No decían de que había muerto esa persona y entonces como que tú tenías que hacer tus propias deducciones. Y yo veía que los adultos como que se callaban cuando se hablaba esa conversación. Entonces te hacen pensar que es, que es algo que no se puede ni mencionar.
3: Total. Y entonces... No sé, creo que es un tema que llevamos mucho tiempo. Desde el principio se regalan dudas. Uno, porque nuestra comunidad lo pide, porque sé que su gente cercana eh, lo pide también. Y otra, porque es un tema, como dijo Leti, del cual sabemos que está rodeado de oscuridad. Y la única manera que Leti y yo sabemos ayudar en esto es hablarlo, es ponerlo en el... Híjole, ponerle luz, pero también ponerle vocabulario. Hoy, mientras hacía la introducción, me corrigieron porque literalmente no sé hablar de este tema correctamente. Entonces, creo que es un podcast que queremos que esté lleno de empatía para todas las familias eh, que han vivido esto. Pero también es nuestra nuestro deber eh, informarnos y educarnos de manera correcta para poder tener el lenguaje tenemos un coach que dice que si no existe en tu lenguaje, está muy difícil traerlo a tu realidad. Entonces, hay que aprender las palabras correctas para poder hablar de esto. Entonces, sí, creo que va a ser un episodio complicado, pero extremadamente necesario.
0: Y creo que es importante decir que el suicidio no distingue, ¿no? Al final... Por estadística, todas y todos vamos a estar o hemos estado cerca de alguien que ha tenido pensamientos suicidas, que va a tener pensamientos suicidas o que tiene algún familiar que se ha suicidado. Hay un suicidio cada 40 segundos en el mundo y es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años. Segunda causa de muerte. Nuestra sociedad, y lo vemos, es cada vez más depresiva Cada vez más ansiosa Cada vez más suicida Las estadísticas nos lo dicen Algo estamos haciendo mal como sociedad No se trata solamente de las personas Que al final están viviendo esta depresión O están teniendo estos pensamientos Es que algo estamos haciendo Como sistema que orilla a la gente Hacia este lugar oscuro Que no tiene las herramientas necesarias Para ayudar a las y los que nos necesitan Entonces eso vamos a tratar De hacer en este ratito Tratar de hablar del suicidio porque contrario a lo que pensaban quizás nuestros padres o las generaciones anteriores, no es que al hablar de suicidio vayas a plantar ideas en la cabeza de una persona, es que la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablarlo por lo mismo, porque no se habla. Entonces, en lugar de fomentar algo, hablar del suicidio abiertamente va a abrir opciones y va a abrir espacios seguros en donde la gente pueda quizás pedir ayuda o pueda quizás dar estas señales más claras y podamos quizá prevenir, porque es una de las cosas que le quiero preguntar a nuestra especialista. ¿Qué pasa y se puede prevenir o no el suicidio? Bienvenida a Se Regalan Dudas, Jessica Wolf. Ella es psicóloga con una maestría en terapia familiar y de pareja y sabemos que uno de los temas eh, que más le apasionan y los que más cerquita trata son los temas del suicidio. Gracias por acompañarnos en Se Regalan Dudas.
4: Hola, Ashley. Hola, Leti. Gracias por tenerme en su programa. Este, y Gracias por darle voz a este tema que a mí en lo personal me apasiona y que es tan necesario y que todos tenemos la capacidad de salvar una vida con un poquito de conocimiento y educación.
0: Mi primera pregunta, Jessica, para ti sería, ¿por qué el suicidio? ¿Viviste algo cercano? ¿O por qué nació en ti esta necesidad de hablar de este tema?
4: Bueno, yo estudié la carrera de psicología en, en, en México y perdí, mientras estaba haciendo la carrera de psicología, perdí a una querida amiga por, por suicidio. Para mí fue una experiencia que me marcó, estaba yo experimenté lo que es el duelo por suicidio tú en ese momento tenía que escoger el tema de tesis profesional y estudié y estudié el tema del duelo por suicidio y, y transformó mi vida y a partir de mi experiencia de pérdida con esta amiga, decidí que, que yo iba a hacer todo lo posible. Uno, por salvar el mayor número de vidas posibles y dos, por acompañar a la gente que se queda, de la que se habla muy poco. Entonces, bueno, a partir, a partir de ese momento, eh, mi vida se ha dedicado a la prevención del suicidio, a la posvención, que es el acompañamiento de personas que han perdido a alguien por suicidio y a comunicar y educar sobre este tema, porque hay tanto que hacer y, y realmente tan fácil que hacerlo, eh, pero, pero falta, falta información y falta difusión. Entonces, gracias por este espacio.
3: Cuando hablas y dices que falta información, ¿cuáles serías tú que crees que son como las ideas erróneas que tenemos del suicidio o los estigmas que tenemos del suicidio que más nos afectan como sociedad?
4: Sí, que más orillan a la gente. Totalmente. Uno, el suicidio no es ni un tema de salud mental en el sentido de que, bueno, solo los enfermos mentales, depresivos, ansiosos, se matan. No es un tema de la gente rara, no es un tema de valor, no es un tema de cobardía, es un acto de dolor emocional. Punto. ¿Qué quiere decir eso? Es un, una declaración fuerte, pero quiere decir que todos vamos a experimentar dolor emocional a lo largo de nuestra vida. ¿Qué hace que uno se mate y que el otro no? Es el pico que, de dolor que se acumula. O sea, todos tenemos un umbral de dolor físico y un umbral de dolor emocional. Entonces, bueno, tú aguantas muy bien el dolor de muelas, el dolor de cabeza, pero un día te duele la panza y te estás arrancando la panza y te quieres morir. Y lo mismo pasa con el dolor emocional. Este, tuviste una pérdida, desempleo, una situación, una ruptura, y la llevas bien, pero un día se te junta una cosa y otra y otra, por ancas o mancas de la vida, y de repente haces un pico de dolor emocional. Y en eso, cuando se te junta todo, dices, no aguanto más este dolor, me quiero morir.
0: No veo salida.
4: No veo salida, exactamente. Aquí hay otra cosa que es súper importante y que tiene que ver con esto de los mitos y, y, y creencias erróneas. La gente que se quita la vida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Entonces no es que eligió morir. Si la gente encontrara alternativas a cómo vivir mejor, a cómo quitarse el dolor, no se mataría. No sé si esto hace como sentido y eso es, algo fuerte, o sea, porque
0: Sí, porque cuando lo entiendes así, cuando lo entiendes así como tú lo estás diciendo, significa que cualquier persona puede vivir dolor emocional, por lo tanto cualquier persona puede llegar a sentir tanto dolor que pareciera que no existe otra posibilidad. Y creo que otro de los estigmas muchas veces es creer que esas personas están queriendo llamar la atención cuando lo único que están viviendo es un dolor profundo.
4: Totalmente. No, no son ellos y nosotros, o sea, ellos los que se quieren quitar la vida y nosotros los que no, no las queremos quitar. O sea, somos seres humanos todos que vamos a vivir experiencias de dolor emocional porque es parte de la vida, es un precio que se paga por esta vida. Y realmente a veces el dolor y la experiencia de dolor emocional es transformadora. Es cuando te das cuenta de las cosas que son importantes, de quién eres, como, como que se rompe ese cascarón de conciencia y dices ah, ok, pude con ese dolor, ¿qué significa la vida? Lo importante no es lo material, lo importante no son los títulos, lo importante es quién eres y qué vienes a hacer a este mundo, ¿no? Pero definitivamente, o sea, hay que, hay que entenderlo como algo humano y entonces eso, eso normaliza, pero también eh, hay muchas cosas que podemos hacer con el dolor propio y el dolor de los demás, ¿no? Entonces, bueno, decían en la introducción ese esta pregunta de ¿se le da a alguien la idea o no se le da la idea por mencionar el tema de suicidio? a nadie se le da la idea que no la tenga.
3: Sí, yo había oído en uno en eso de que el mencionar el suicidio no le da a la persona de enfrente que, ah, me puedo suicidar.
4: No, para nada, al contrario. O sea, nosotros tenemos los que trabajamos con suicidio y la gente que se forma haciendo prevención del suicidio, que no necesariamente son profesionales, es gente común y corriente que quiere salvar vidas, sabemos que hay que preguntar. Si de algo te late, algo no te checa, dices, ay, esta pregunta no me gusta lo que me está diciendo, o me va aventando eh, ideas o cositas que digo, ay, ¿por qué se está despidiendo? ¿Por qué, por qué dice no, la vida no tiene sentido? Y lo cacho, pregunto, oye, ¿qué onda? No me está gustando lo que me estás diciendo. Eh, me hace pensar que, que tal vez realmente estás, estás en riesgo de perder tu vida o de atentar contra tu vida. ¿Qué onda, no? Entonces, abres el tema, el otro te habla de su dolor y ¿qué ocurre? El dolor disminuye. A la hora que hablamos, compartimos, lloramos, la intensidad disminuye y el, el, la, la carga de dolor se distribuye, ya no, ya no, ya no es de uno, ya ya hay, ya hay dos cargando ese dolor y hay posibilidad de intervención. Entonces vemos que esto tiene un efecto bien positivo como cuando la gente lo habla, nosotros decimos cuando se hablan las cosas no se actúan. O pierde fuerza el monstruo, ¿no? Pierde fuerza, exacto, los monstruos, estos monstruos que nos, nos atemorizan y que nos, nos aterran, son más feos en la oscuridad, en la oscuridad de nuestros pensamientos y de nuestra rumiación y de nuestra soledad. Y es, es evidente que, que compartido es mucho más fácil cargarlo y, y, y cambiar la perspectiva. Y tal vez ese monstruo es simplemente pasajero, porque hay dolores que son pasajeros, ¿no? Y todos los vamos a vivir.
3: ¿Cuáles son estas señales que nos dan tanto las personas que nos rodean, que a lo mejor están pensando en suicidarse, y también después me gustaría hablar sobre, porque sé que muchas de las personas que nos escuchan han a lo mejor eh, contemplado la posibilidad de suicidarse. ¿Cuáles son las señales para uno que lo tiene enfrente y para ti que a lo mejor lo estás viviendo?
4: Si lo tienes enfrente, lo que vas a observar muchas veces son cambios en la conducta en general, en el comportamiento en general come más, come menos, duerme más, duerme menos, este, eh, ha perdido interés por las cosas que antes tenía interés, tal vez hay eh, datos de, de depresión y de poca energía, puede haber un problema de ansiedad, que es lo que decías tú, Leti. La ansiedad se ha vuelto una, un malestar de, de esta época y creo que digo la, lo que recibimos más en la consulta privada a los psicólogos hoy en día son temas de ansiedad, Gente con picos de ansiedad importantes, este, ataques de pánico, etcétera. La ansiedad es dolorosa para quien la vive. Entonces alguien con picos de ansiedad que te dice no aguanto esta ansiedad, no puedo dormir, no me siento bien. Historias de pérdidas también. Alguien que te dice, híjole, ya perdí a una persona, a otra perdí el trabajo. La desesperanza. Cuando te hacen comentarios de desesperanza, es que no le veo salida. La vida no es importante. Este, lo que antes me gustaba ya no me gusta. Y situaciones eh, o, como estos detonadores de situaciones de dolor emocional. ¿no? O sea, la ruptura de una pareja, la pérdida, la ruptura de una pareja es, es un tema fuerte y, y en México se da mucho. Hay un tema fuerte de codependencia y mucha gente se mata porque tuvo una ruptura de pareja, no eh, la ruptura de pareja, la pérdida del empleo, la pérdida del ser querido, la, pérdida, la, la el tema de temas de salud. Entonces, cómo está manejando la persona estas estos eventos de dolor emocional? Nos va a decir mucho historias previas de dolor, intentos, de suicidio pasados, también son indicadores. Que, que esto, ojo, no quiere decir que una persona que ha intentado suicidarse va a ser un suicida por siempre. Pero cuando ha habido intentos repetidos, lo tomamos como una, una señal de alarma. Entonces son, son muchas muchas señales que más que tratar de entenderlas mentalmente, se sienten. O sea, tú sientes al otro y tú conectas con el otro y dices, no, algo no está bien. no Y de lo, de lo que decías hace ratito, Leti, del de llamar la atención, que decimos, es que está llamando la atención. ¡Ojo! Nadie le llama la atención amenazando con su vida. O sea, quien llama la atención con su vida, algo no está bien. Entonces, nunca hay que minimizar. En estos casos de riesgo suicida siempre le ponemos atención a la llamada de atención.
0: Ok. Ahora, si detecto estas señales en alguien cercano a mí o incluso en mí, quiero pensar que lo primero es acudir a un profesional. ¿Cómo podemos acompañar o acompañarnos en ese proceso? Sobre todo porque parte de los estigmas y de las ideas erróneas que creo que hay ahí afuera es pensar, échenle ganas, ¿no? Como te dicen tantas veces a las personas que tienen depresión, levántate de tu cama y échale ganas. La vida es bella y tú... No concibes otra cosa más que la oscuridad de tu cama. ¿Cómo acompañarnos y
4: acompañarles? Esa respuesta que la gente tiene, en donde dice, no, no pasa nada, uno tal de los optimistas va a pasar. Yo sé, alu alucinante, pero es la ansiedad de la otra persona de escuchar que estás amenazando con tu vida. Es como, ¿qué hago con tu dolor? La gente, la gente no maneja bien las experiencias de dolor de los demás. ¿no? O sea, no, no queremos que la pases mal, ¿no? Entonces corremos muy rápido a decir, no, no pasa nada, vamos a, vámonos a echar unas chelas y, y... No, o sea, quédate en ese lugar de dolor, acompáñase dolor lugar de dolor y valida el lugar de dolor. Valida, ¿nos puedes explicar
0: qué es validar el dolor de alguien o validar el dolor de uno mismo?
4: Yo, yo le diría a la otra persona... Entiendo, entiendo tu dolor. Este, mucha gente pasa por eso. Yo he pasado por picos de dolor. Sé que esto que el dolor emocional es parte de nuestras de todo, de todos nosotros. Me imagino lo difícil que está siendo para ti y se vale sentirte como te sientes. Y se vale también que cruce la idea de me quiero morir porque el dolor es tan intenso, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es llevarlo a cabo. Entonces se vale que lo pienses, pero podemos encontrar alternativas de solución. Permíteme acompañarte o ayudarte. si sí, no voy a minimizar... Sí, te está doliendo. Ouch, sí, sí duele. Y duele aquí, y duele en el cuerpo y duelen muchas cosas. Y, y lo que pasa es que la gente piensa que no hay solución. Y se vale decir, es que ya intenté esto, ya intenté lo otro. Ok, mientras, eh, para mí es importante decir que mientras hay vida, hay alternativas de solución. Entonces, lo que vas a hacer tú con la persona que tienes enfrente es acompañarla a llegar a ese espacio o a ese lugar donde pueda encontrar esas alternativas de solución con un psicólogo, un psiquiatra, un un sacerdote, la familia, quien quien, quien quien quieras, pero en donde puedan otra otra mirada, otros ojos, analizar con la persona que está en ese pico de dolor cuáles son esas alternativas de solución. Pasa algo, perdón, y bien interesante, que cuando la persona está en ese pico de dolor, no sé si les ha pasado que tienen un dolor súper intenso.
3: Que te duele el ojo, cara, cuello, estómago, o sea, es una experiencia de cuerpo completo.
4: ¿Qué le dices a los demás? están diciendo, oye, ¿dónde está la catsup en el refri? Oye, ¿cómo?
3: No me hables. No me
4: hables, ¿no? Oye, está pendiente esta cosa de trabajo, ¿qué le dices?
3: No puedo ahorita.
4: No puedo, no me da la cabeza para eso, ¿no? Es la misma experiencia, o sea, es tan intenso el dolor emocional que nos nubla la capacidad de ver las alternativas. Y esto se llama dentro de la suicidología una visión túnel, o sea, es tan intenso el dolor que no veo qué va a pasar, si me mato, qué va a pasar con mi ser querido, no alcanzo a ver cuáles son otras alternativas de solución, no alcanzo a ver nada, nada más es, quítenme este dolor de encima, y es donde aparece la idea de muerte.
3: Mi pregunta es ahora que, supongamos que está, eh, sucede esto, ¿no? Tú que has tratado a tanta gente que a lo mejor lo contempla, lo lleva a cabo, eh, y la gente que la acompaña, creo que una de las cosas es que luego acompaña muchísima culpabilidad a quienes estaban alrededor, ¿no? Y como esta lucha inalcanzable de poder entender qué pudimos haber hecho más, si le hubiera dicho, si no me hubiera ido de su departamento ese día, si ese día no nos hubiéramos empedado, todo este tipo de cosas... ¿Qué pasa por la mente o qué pasa, como qué tipo de entendimiento podríamos tener para poder, como para saltar la culpa? O sea, ¿hay algo que pudiéramos haber hecho más o simplemente ese es el destino que esa persona decidió? O sea, como que en ese momento que ya sucede un suicidio, ¿cómo puedo entender a esa persona que cometió eso?
4: Lo, lo dices bien, Ashley. El tema de la culpa es algo con lo que, que nosotros sabemos que, que las personas allegadas, nosotros le llamamos, les llamamos sobrevivientes de suicidio, es algo con lo que los sobrevivientes de suicidio van a tener que lidiar y es terrorífico. Hay una frase muy potente que dice: el suicida deja eh, su esqueleto psicológico en el closet emocional de los sobrevivientes. O sea, la carga es terrorífica. El suicidio para los sobrevivientes hay que entenderlo como una pérdida traumática. No es cualquier pérdida, es una pérdida traumática, porque lo acompaña la culpa, porque hay una sensación de no fui lo suficientemente importante para mantenerlo con vida, porque mis intentos fueron fallidos, porque me abandonó. Tantas cosas que cruzan por la mente de, de una persona que, de, de alguien que vive la experiencia de perder a alguien por suicidio. Es, es terrible, el dolor es terrible. Y por eso también hay una incidencia alta en, en sobrevivientes que se quitan la vida. No vamos a lograr, la pregunta del por qué, también, también, también creo que tocaste el tema del por qué. O sea, se vuelve obsesivo parte de la, de la respuesta traumática y, y se hubiera hecho. Y si no sé qué y qué dijo y cuáles? Dónde estaban las señales? También hay como una especie de reconstrucción de los hechos en donde aparecen las señales que tal vez no se vieron. ah Es que ese día dijo y es que aquí es espantoso. A mí trabajar con sobrevivientes de suicidio me ha servido para entender el efecto tan catastrófico como si fuera una bomba nuclear que, que ocurre con un suicidio. Y cuando tengo una persona que está amenazando con quitarse la vida, hablo de esto y le digo, conozco los efectos del después. Podrás quitarte tu dolor, pero esto sembrará mucho dolor en la gente a tu alrededor. Entonces es una forma también de prevención en esta parte de, de sensibilizar inclusive a la persona que está en ese dolor. Abrirle ese, esa visión túnel y decir, te vas tú, pero se quedan muchos.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
0: Otra de las cosas, tengo personas cercanas que, personas cercanas a ellas, se han suicidado. Y una de las cosas que es la culpa, como decían, pero también encuentro mucho enojo, ¿no? Enojo con la persona que se fue. Y que te dejó. ¿Cuáles son como, además de la culpa y el enojo, las cosas que se presentan en los sobrevivientes y cómo pueden moverse de ese lugar? Porque me imagino que como cualquier duelo tendrá sus etapas donde quizás tienes que estar enojado un tiempo y quizás tienes que sentirte culpable otro tiempo. O sea, no sé si es un duelo similar a cuando perdemos a alguien que no se suicida.
4: Es muy diferente. Bueno, es, es similar en cuanto a la pérdida. Se extraña a la persona físicamente, se extrañan muchas cosas, pero la causa de muerte marca mucho como la historia con esta persona, o sea, con el ser querido. O sea, es difícil recuperar historias de, de amor o, o lindos anécdotas cuando está tan empapado y tan marcado por la causa de muerte. Es como si no pudieras pensar quién es tu ser querido más allá de, ah, se quitó la vida de esta o manera, no, de la imagen. Uno de, de los grandes retos para, para el sobreviviente de suicidio es que no es una muerte como cualquiera, como decimos, es una muerte traumática. Y como traumática presenta sintomatología de trauma, de estrés postraumático, de depresión crónica, de ideación suicida. Entonces, ¿qué implica el trauma? Implica, por ejemplo, rumiación, implica pensamiento obsesivo. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Estos flashbacks, ¿no? De, lo encontré así o asado y cuando me dieron la noticia. ¿Y qué fue lo último? Como, como mucha, mucho pensamiento invasivo y, y, y recurrente, que es muy difícil de, 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 como de, de quitar. Este, mucha culpa. Tienes toda la razón, Leti. Mucho enojo de me abandonó. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hizo esto? No, no te lo hizo. Se lo hizo. Y a la hora que soltó la bomba, creo que no posiblemente no cachó todo lo que iba a salpicar alrededor. ¿no? Entonces el abordaje definitivamente requiere un apoyo, un apoyo no solo terapéutico, sino un apoyo terapéutico especializado en temas de trauma. Y muchas veces para aliviar la intensidad de, de la respuesta traumática eh, es necesario la, la medicación durante un tiempo. Entonces eh, no es no se puede eh, Trabajar con una persona en duelo por suicidio como con cualquier otra persona porque tiene características muy, muy específicas, muy específicas.
3: Creo que también, corrígeme si estoy mal, muchas veces quien decide cometer el suicidio siente que va a dejar de ser una carga para los de su alrededor, ¿correcto?
4: Puedo usar lo que la pregunta que me haces y porque es, o sea, la pregunta que tú me haces es como como hablamos todos alrededor del suicidio, no, no tú, no todos hablamos. La persona, uno, no decide. Si tuviera la posibilidad de decidir, decidiría diferente, ¿no? Simplemente son es como la tormenta perfecta, decimos los que trabajamos en suicidio.
3: Si se juntan las, todos los ingredientes para, suceder, para que esto suceda.
4: Exacto. Entonces, si se te junta el chile mole y el atole, pues no es que decías, es que dices, no sé qué otra cosa hacer con lo que está pasando. Entonces, ojo, la persona no decidió irse, simplemente sucedió, ¿no? Y dos, no cometes un suicidio, porque cuando hablamos de cometer el suicidio, el lenguaje del suicidio ha cambiado un, un montón. Los lineamientos que nos recomiendan las asociaciones, como la Asociación este Americana de Suicidología, etcétera, es no hablamos de cometer, porque cometer lo vincula, vincula a la persona que se suicida con, con el crimen. ¿Qué cometes? Cometes un crimen. Y el suicidio no es, un, no es un crimen, es un hecho lamentable. Entonces hay que quitarle todos los estigmas agregados, ¿no?, pero bueno, es como es, desde ahí nacen como los estigmas y mucha gente dice esto. Voy a dejar de ser una carga para los demás sin darse cuenta eh, realmente que, que, que claro, no va a estar en vida, pero en la, la carga de la muerte también tiene un peso importante y la carga de la causa de la muerte. Otra vez lo que decían ustedes en la introducción, este estigma y este tabú y este no se habla y estoy soy señalado y estas cosas también inapropiadas que la gente dice, o sea, hay una carga adicional. Puedes no cargar con tu ser querido en vida y la problemática que tenga, pero vas a cargar con su muerte y eso te va a acompañar por siempre en un espacio social donde todavía no estamos abiertos a la idea de que, bueno, hay gente que la pasa mal y se quita la vida.
0: ¿Qué pasa si alguien nos escucha en este momento y tiene pensamientos suicidas y escucha esta teoría y entiende las implicaciones, pero no puede dejar esa visión túnel? Hay cosas prácticas que puedan ayudar. Prácticas, me refiero muchas veces, no sé si es algo más simple que quizás una terapia que, que sientas que te va a tomar cinco años y que se siente todavía como una carga más difícil de realizar.
4: Estás preguntando, Leti, por la intervención en estos casos y, y, y la respuesta es, es esta. Eh, le preguntas a, tu, a la persona que tienes enfrente, ¿has pensado en quitarte la vida? Te dice, sí, no. En el, Así, sí. Oye, a ver, me siento incómoda por lo que me estás diciendo. No, algo no me está latiendo nada. ¿Has pensado en quitarte la vida? La persona que no lo ha pensado te va a decir, ay, por supuesto que no, o sea, no para nada, ¿no? La persona que lo ha pensado te va a decir, pues sí, ¿no? Entonces, a partir de la respuesta del sí, la siguiente pregunta es, ojo, estamos evaluando riesgo suicida, la siguiente pregunta es, ¿has pensado cómo...? Yo sé que son preguntas difíciles, pero es importante hacerlo. Si te dice sí y dices, bueno, pues, ¿cómo? Y te das cuenta que ese cómo lo tiene el al alcance de la mano. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Pues mucho más alto. Si te dice, no, no he pensado cómo. El riesgo todavía es, digamos, contenible, manejable, pero si pues, ya tiene un plan, el riesgo es mucho mayor. Si tiene un plan, si no tiene un plan, Puedes como acompañar el proceso y, 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 y hablar de lo que está pasando, hablar de ese dolor emocional y ver si eso disminuye y acompañarlo a llegar a la ayuda. O sea, hablarlo con alguien más, decirle, oye, no me quedo tranquila, vamos a platicarlo con tu mamá, con tu amigo, con tu pareja. Este, Mira, tengo este psicólogo, conozco esta línea de apoyo psicológico, conozco este psiquiatra y lo ayudas a llegar a ese lugar, lo acompañas a llegar a ese lugar. Si tiene un plan y el riesgo está más alto, no puedes quitarle la vista de encima. Y yo lo que haría sería acompañarlo hasta otra vez, hasta, hasta un lugar donde pueda alguien como, como por lo menos asegurarse que pase lo que nosotros llamamos crisis suicida. Y la crisis suicida es donde mayor riesgo hay, es ese piquito, pero el pico no, no dura para siempre. Hay mucha gente que te dice, sí, este, sí lo he pensado, sí tengo las pastillas enfrente, la acompañas en ese proceso de dolor eh, y, y, y el día siguiente amanecen un poquito como, como que baja un poquito. Entonces a la hora que baja un poquito puede eh, puede buscar una, una ayuda a que esto, a esto pase. Lo importante es ayudarlo a que pase la crisis suicida.
0: O sea, la visión túnel, por así
4: decirlo, es temporal. Es temporal, eh, pero la intensidad de la crisis es, es la que es temporal. La visión túnel puede costarnos un poquito más trabajo ampliarla, pero la, la crisis es temporal.
0: Ahora, me encanta, esta información era necesaria. Mi pregunta iba más hacia si quien nos escucha es quien tiene el pensamiento suicida. O sea, no la persona de enfrente, sino ahorita quien nos está escuchando está en esa crisis.
4: Perfecto. Dale tiempo. Este dolor, este intensidad dolor va a pasar. Dale tiempo, no tomes una decisión ahorita. El, el suicidio es una decisión permanente a un problema temporal. Lo que te está pasando, por muy intenso que parezca, va a pasar. Y entonces aquí la gente contesta, bueno, pero llevo mucho tiempo así. Ok, hay cosas que podemos hacer. Llevas mucho tiempo atrapada en esto porque has estado instalada en esta visión túnel, en este dolor y se han juntado seguramente más cosas, ¿no? Entonces no me siento bien, no voy al trabajo, pierdo el trabajo y porque perdí el trabajo ya no tengo el dinero y se van como, la, la, como una madeja, como una bola de nieve que crece, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que te diría es que si creció, se puede hacer pequeña otra vez. Dale tiempo hay muchísima ayuda hoy. Eh, no lo quiero decir así, pero gracias a la pandemia, la ayuda está al alcance de la mano. O sea, hoy hay muchas líneas. Yo trabajo en una línea de apoyo psicológico y gratuita que trabaja prácticamente 24 horas. Este hay muchísimos recursos, muchísima ayuda allá afuera. No te tienes ni que mover de casa para recibir la ayuda. Este, pero siempre hay alternativas de solución. Eso es una garantía. Y hay que ampliar esa visión. Bueno, no eres tú hoy nada más. Y tu dolor hoy, ¿qué va a pasar en cinco años? ¿Qué va a pasar en diez? ¿Qué va a pasar en veinte? El dolor pasa y el dolor transforma. ¿De qué qué estás aprendiendo con esto que estás viviendo y qué tendrías que modificar para vivirlo diferente y para aprenderlo diferente?
3: Qué complicado hablar de esto. Quiero preguntarte eh, como miembros. Eh, miembras, las tres, de una sociedad en la que el suicidio, como dijimos, entre más bajito, mejor, entre nadie diga, entre di que se murió como no sé cómo y que cada quien pues saque sus conclusiones. ¿Cuáles son algunos tips puntuales que yo puedo hacer todos los días en una sociedad para poner un poco de luz al suicidio?
4: Número uno, pues dar, 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 darnos cuenta que. que, que... Somos seres humanos todos Y que todos podemos experimentar Estos picos de dolor emocional Y que no solo eso, que también todos tenemos La posibilidad de salvar una vida Cuando menos te lo imaginas y que tenemos que hacer esta labor de conectar con los demás, o sea, la mejor manera de salvar una vida es conectando con el otro. Les puedo platicar, pues, tengo varias historias como muy interesantes, este, la más reciente hace poco, eh, eh, a veces recibo en mi, en mi Instagram, Instagram o mis Messenger mensajes de gente que me escriben, me dicen, estoy pensando en quitarme la vida o a alguien que conozco, ¿no? Pero bueno, era, era la, la una de la mañana, me desperté de golpe. ¿eh? Y era una chica que me estaba, que, que me acababa de escribir 20 minutos antes y me dijo, tengo las pastillas de frente, me quiero matar. Este, en, en, en una hora me voy a suicidar. Habían pasado 20 minutos. ¿Por qué me desperté? No lo sé. Pero bueno, empezamos a, a, por mensaje a, a comunicarnos. Y bueno, la acompañé en el proceso. O sea, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, tu dolor, entiendo tu dolor. A ver, yo paso este dolor. ¿Qué onda? Este? El dolor pasa. A ver, cuéntame. Y, y empezó, ¿no? Y finalmente logramos que se alejara de las pastillas, se durmiera y seguimos en contacto todavía después. Pero fue una intervención que no hago yo, que pueden hacer cualquiera. Escuchar es, es una intervención. Escuchar, estar abierto a escuchar, quedarte ahí y decir, bueno, cuéntame, ¿no? Si te quedas, escuchar tu intuición. eso es un, una cosa súper importante. Algo no te late. Es una pista. Sigue por ahí. Todos estamos conectados de alguna forma, ¿no? Tenemos familia, amigos, redes sociales, y de repente sientes a la gente que es atorrever y dices, mmm, sigue la pista sí, y pregunta, oye, ¿estás bien? Pero no, no de dientes para afuera de cómo estás. Bien, gracias. Y tú, no, a ver, realmente cuando preguntas cómo estás, escucha. O si sabes de alguien que le está pasando mal porque perdió el trabajo, pero no, de veras siéntate. Oye, ¿cómo estás? Me interesa saber cómo estás. Eh, no estamos acostumbrados a escuchar ni a preguntar.
0: Te iba a decir, sobre todo ahorita que, que dices esa importancia de escuchar o de acercarte, creo que también el índice de suicidio va a la alta porque las personas nos sentimos cada vez más solos y solas y más aislados. Creemos que somos las únicas personas pasando por ese problema y si no estamos generando esta capacidad de empatía y de conectar con las personas a nuestro alrededor, pues estos estos números van
4: a seguir subiendo. Totalmente, totalmente, Leti. Creo que le diste el clavo ahorita a un tema. Que, o sea, obviamente la pandemia está jugándonos un, un, una muy mala pasada, pero donde está, donde está la vulnerabilidad es en este aislamiento. O sea, somos seres sociales, necesitamos de los demás, nos construimos a partir de la mirada del otro, existimos porque somos mirados. Entonces todos necesitamos este tema de, de validación, de confirmación, de acompañamiento. Y entonces, bueno, es importante que hagamos ese trabajo de conectar con los demás. Y, y otra vez, de verdaderamente escuchar y, y, y hacerle saber al otro que ahí estamos. Eso va a ayudar muchísimo. Y enseñarle a los chicos a expresarse también. Y, uh, o sea, pensando en estas poblaciones más vulnerables de, de jóvenes que no están yendo a las escuelas. Al... Se
0: suicidan de tres a cuatro más hombres ¿no? que mujeres.
4: Ahí hay algo bien interesante y, y es que intentan por igual. Hombres y mujeres intentan por igual. Sin embargo, culturalmente la mujer tiene la idea de que tiene que ser femenina hasta la muerte. Entonces los métodos que utilizan las mujeres son mucho menos letales que los métodos que utilizan los hombres. Y los hombres tienen que ser hombres y machos hasta la muerte. Entonces intentan por igual, pero eh, no, no, no hablamos de éxito porque no es un éxito matarse, pero se logran más los, eh, los suicidios en hombres que en mujeres. Por eso le está diciendo, aunque esto está cambiando. En algunos lugares esto está cambiando, pero esa es la razón detrás de esto. Y sí, los hombres no están verbalizando, no verbalizan muchas veces eh, cómo se siente. Sus
0: emociones, uh -huh.
4: todo este dolor. También me encantaba
0: aquel, aquella idea que tú dabas de cómo la vida es dualidad y al final entendernos parte de
4: esa dualidad creo que también nos va a liberar a todas y a todos. Exacto, o sea, tienes un día bueno y luego tienes un día malo y de repente estás arriba y de repente estás abajo y de repente... Pasan tantas cosas, pero el viaje de la vida es experimentar todos esos colores. Y se aprecian mejor los colores cuando hay contraste. Tenemos que educar a los, a los chicos, a los jóvenes, a, a hacer ese como lo que yo llamo callo emocional, que es a prepararse para la vida y poder decir, ok, el dolor es parte de qué aprendo, ¿Qué, cómo me transforma, ¿no? Algo también que está jugando una muy mala pasada, creo que son las a veces las redes sociales, cuando vemos imágenes perfectas, la chica perfecta, la pareja perfecta, esa es la esa es la realidad. Y mi vida es una basura porque no, no, no. Estás viendo imágenes, edición, fragmentos de una realidad. Y entonces, eh, no, definitivamente no es, no es, no es el color. Un sol, la vida no es un solo color.
0: Y de una realidad que muchas veces no existe. Creo que todos conocemos a la pareja que se da cachazos por por doquier y la foto es divina, te amo, mi amor.
4: Pero para los que estamos viendo y para la, bueno los que estamos viendo y tenemos ya más maduras, podemos decir mmm, no, pero para el chico que está en formación dice esa es la verdad y mi vida no se ve así. Yo no tengo ese novio, yo no tengo ese cuerpo, yo no tengo esa piel. Bueno, esa piel es por los filtros y ese eh, no. O sea, tantas cosas que, que se manipulan hoy para crear una realidad diferente de la que que realmente que es. no
3: Dijiste al principio que tu tesis lo hiciste en el duelo. Eh, que sufren los que los que se quedan un poco no y los que han tenido que vivir este duelo como dije al principio, si de por sí perder a alguien es complicadísimo perderlo eh, por suicidio es me imagino que ha de ser el triple. ¿Cuáles son, si alguien que nos escucha y está viviendo esto, ¿cuáles son algunos tips que darías tú, sobre todo para las personas que a lo mejor no tienen el privilegio de poder accesar a terapia eh, como, como nosotras o como tus pacientes? ¿Cuáles serían algunos tips de duelos para las personas que están viviendo esto?
4: Eh, el duelo pasa. Y el duelo dura el tiempo que necesita durar, ni más ni menos. El duelo, para sanar un duelo, cualquier tipo de duelo, no es nada más el tiempo, pero hay que ser también proactivos. Tienes que ayudarte y decir, quiero sanar y quiero estar bien. ¿Cómo te ayudas? Bueno, si es un duelo, una pérdida traumática, como en el caso del suicidio, acudir a un profesional, porque no está fácil quitarte todos los efectos de, de un trauma, del cuerpo, de la mente, de la experiencia. No, no es fácil quitarlo. Entonces, acudir a un profesional... Hay una idea que me gusta mucho. Eh, te, tengo un libro de que habla, es el, el libro se llama Superando el duelo después de un suicidio las experiencias de los que se quedan. Y ahí hay una serie de recomendaciones, pero una recomendación es llora, permítete llorar. Y hay algo bien interesante de esto porque eh, se, ha se han estudiado las lágrimas que se lloran por dolor y se ha encontrado que las lágrimas que se lloran por dolor tienen una química diferente. Entonces llorar desintoxica. Entonces llorar ayuda un montón. Es, 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 la verdad es que es mágico lo, lo, lo preparados que estamos para afrontar muchas de estas situaciones, ¿no? Y bueno, acompañarte, no vas a poder cambiar un sistema, no vas a poder cambiar una sociedad que aún tiene cre creencias erróneas, que estigmatiza, eh, que lo maneja como un tabú. No, no vas a poder tal vez hacer un cambio del todo, pero primero es como tratar de estar tú bien. sin necesitas poner distancia con la gente, no tienes que explicar demasiado. Simplemente decir... O sea, en mis zapatos se vive así y duele así y tengo derecho a sentir como lo siento. Nadie es responsable de la muerte de nadie, nadie. Yo digo, tú puedes ser una, una novia hija de la guanábana, puedes haber sido una mala madre, puedes haber sido un mal hermano, una mal, lo que sea, pero eso no justifica que alguien se quite la vida. Entonces tú eres responsable de ser una mala madre, de ser una hija de la guayaba, sí, pero la decisión de quitarse la vida es del otro. O bueno, otra vez decisión y no. O sea, de lo que le pasa al otro es solo del otro. Entonces, bueno, cada quien tiene este tema de cómo vive su vida, cómo vive su muerte, si es que puede elegir su muerte o no. Pero nadie es responsable de la muerte de nadie más. Listo, gracias Jessica por acompañarnos, a todas las personas
0: que nos escuchan en este momento, que sepan que hay líneas de ayuda gratuitas, todas las opciones siempre las tenemos en se diagonal ayuda, aquí les dejaremos también información que Jessica nos comparta, su libro, dónde
3: encontrarla en serregalandudas.com, diagonal, suscríbete, y en nuestras redes sociales, arroba serregalandudas. Gracias, Jessica.
0: Como
4: decías, tratando
0: de darle luz a la oscuridad.
4: Claro, este vale la pena quedarnos aquí, vivir, vivir todos los colores, transformarnos y crecer, y nada es definitivo más que la muerte. Gracias. A ustedes, cuídense.
0: Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, Rompiendo Tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación. El sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com diagonal boletos